Muy buenos días. Qué bonito está el día, el día de hoy. Regalo de nuestro Señor. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra del Señor, eso es lo que vamos a leer, la palabra del Señor. Eh, y vamos a leer la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 5, y vamos a leer del verso eh, 18 al 21. Efesios, capítulo 5, versos 18 al 21. Y si estamos listos, vamos a, a comenzar a leer esta parte de la palabra. Dice, y voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, Efesios capítulo 5, versos 18 al 21. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Vamos a orar, Padre. Acabamos de leer... Tu palabra, bendito Señor. Y queremos rogarte y pedirte que tú nos traspases con tu palabra. Que nuestros corazones estén preparados a ser transformados por tu palabra. Y sabemos Señor que tu palabra nunca regresará vacía Padre. Que tu palabra hace lo que tú la mandas a que haga. Te alabamos por esto y te exaltamos y queremos ponernos en tus manos, Padre. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos permite estar atentos, el que abra nuestros ojos, nuestros oídos para oír y ver más de ti, Padre, y más de tu Hijo Jesús. Que podamos comprender más de la obra del Espíritu Santo para deleite de nosotros, pero sobre todo, para tu gloria y para tu honra. En el precioso nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén y Amén. Si gustan tomar asiento y... Tom Brady, probablemente muy pocos no lo conozcan, de todos modos les diré quién es. Tom Brady, reconocido como el mejor quarterback de todos los tiempos, se acaba de retirar después de haber jugado fútbol americano en la NFL por 22 temporadas. Y les voy a hacer los comentarios de dos coaches de él. El primero es Charlie Weiss, que fue coach de él cuando él llegó entre el año 2000 y 2001. Y dice esto Charlie Weiss. Físicamente, 
estaba lejos de ser sobresaliente. Tenía un brazo realmente bueno, pero no era el mejor. Él fue preciso, no era muy atlético. Había una lista de quarterbacks que querían entrar a los patriotas con muchas habilidades. Aún así, su dedicación en los entrenamientos era impresionante. Nueve años después, el entrenador Bill O'Brien dice, aún puede, dice él que aún puede recordar haber asumido el mando de Josh McDaniels, quien se fue para tomar el puesto de los Broncos en el 2009. Y el primer mensaje que Brady le envió fue directo y claro. Quiero ser entrenado, le dijo Brady a O'Brien. Dedicación, constancia y un deseo de someterse a quien él sabía lo moldearía para crecer hasta conseguir el preciado premio que ganó en muchas ocasiones. Como se nos decía en la predicación pasada, Cristo, antes de partir con el Padre, prometió a sus discípulos que vendría otro igual a Él. El Espíritu Santo que está con nosotros y mora en nosotros, el que nos da vida y nos transforma para que conozcamos al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, obrando en nosotros. Él es el que te trajo en este día, el que nos dirigió para que oráramos al Padre en el nombre de Cristo esta mañana. Es Él el que dio dones al equipo de alabanza para más allá de tocar algo bonito, dio dones a las personas para que nos dirigieran a alabar a nuestro Dios al cual tenemos entrada por medio del Hijo pero dirigidos por el Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu Santo, el que ha dado dones a todas las personas que sirven en esta iglesia para glorificar a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos pasó de muerte a vida y por eso decimos, yo quiero ir a alabar a mi Señor y quiero escuchar de su palabra y quiero reunirme como iglesia. Porque recuerda, hace un tiempo no era así en tu vida. Es el Espíritu Santo el que ha hecho esas cosas en nuestras vidas. Y saben una cosa, nosotros hemos de aprender a someternos al Espíritu Santo. Y a dedicarnos para crecer y obtener el premio. La propuesta para este sermón es que sepamos que es imposible estar apasionados por la iglesia sin que el Espíritu Santo habite y llene continuamente a la iglesia. Y también que tengamos un anhelo y una dedicación para crecer en nuestra relación y sometimiento a Dios en la persona del Espíritu Santo. El título de mi predicación es la iglesia llena del Espíritu Santo. 
Y hoy voy a hablarles de tres puntos. El primero es qué significa ser lleno del Espíritu Santo. El segundo, Jesús el mayor ejemplo. El tercero, viviendo llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser entonces lleno del Espíritu Santo? Tú eres de las personas que dicen, ¿cómo me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús? ¿Has pensado en eso? ¿Te imaginas entre los discípulos viendo al Señor Jesús sonriendo con los niños? ¿Te imaginas ver las maravillas haciendo, eh, haciéndolas el Señor Jesús? Y también ver a Pedro diciendo, sí, aquí le entramos, no hay problema. O a Juan recostado en el pecho del Señor Jesús en la última cena. ¿Te hubiera gustado vivir en el tiempo de Jesucristo y verlo en persona? Pues quiero decirte lo que dice el Señor Jesús al respecto de esto. Y esto lo dice y se los voy a leer en Juan en el capítulo 16 en el verso 7 dice. Pero yo les digo la verdad. Estaban asustados, habían visto maravillas con el Señor Jesús, los discípulos habían visto milagros, habían visto poder como no se había visto en Jerusalén por 400 años y como nunca se había visto. Este era el Señor Jesús y les dice me voy a ir y los discípulos dicen y ahora qué vamos a hacer, qué vamos a hacer y les dice el Señor Jesús, en Juan en el capítulo 16, verso 7, que les voy a leer, dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. ¿Por qué el Señor Jesús les estaba diciendo que era mejor que él no estuviera corporalmente en la tierra. Con Cristo los discípulos habían conocido al Espíritu Santo. Pero habían visto cómo obraba el Espíritu Santo en Jesús. Pero ellos habían tenido muy poquita oportunidad de experimentarlo. Cuando Cristo se fue ellos fueron bautizados en el Espíritu, el Espíritu Santo moraba en ellos, el Espíritu Santo los guiaba, el Espíritu Santo les recordó las palabras de Jesús para escribir el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo los llevó, los llenó de poder y de nuevo y de nuevo para compartir la palabra. El Espíritu Santo les permitió servir a la iglesia que sería inaugurada por el mismo Espíritu Santo y que crecería por él. Todo esto iba a pasar cuando llegara el Espíritu Santo. En lugar de ver a la persona de Jesús viviendo en el Espíritu y lleno del Espíritu Santo, ellos lo iban a experimentar. En este año, mi familia y yo vamos a cumplir 18 años de haber llegado a Misión de Gracia y 21 años de haber conocido al Señor. Y cuando nos íbamos a venir de Gracia Soberana, que es la iglesia hermana en Ciudad Juárez, cuando nos íbamos a venir de allá para acá, 
nos pidieron que, que diéramos unas palabras, un testimonio de lo que el Señor había hecho en nuestras vidas en esos tres años, en los que habíamos conocido al Señor y en los que habíamos crecido por su gracia en esa iglesia. Y recuerdo que había dos énfasis en lo que comentamos. El primero era, conocimos la gracia del Señor y eso fue glorioso, la mayor de las libertades. Pero el segundo era, conocimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros habíamos ido a una iglesia, Marcela y yo por mucho tiempo, mucho tiempo atrás y mi idea del Espíritu Santo era que el Espíritu Santo había comenzado a hacer la obra allá por hechos más o menos y que había terminado de hacer su obra cuando terminó de inspirar la palabra. Obviamente yo no conocía a Jesús, yo no conocía al Padre, yo no conocía al Espíritu Santo, yo creía que conocía, pero no lo conocía realmente. Pero algo que marcó nuestras vidas fue el conocer la obra del Espíritu Santo. La verdadera obra del Espíritu Santo. Porque quiero decirte que yo nunca investigué en la palabra que era el Espíritu Santo que hacía. Yo me dejaba llevar por lo que otros me decían. Y muy probablemente esto ha pasado y esto ha sido tu experiencia. Para mí... El Espíritu Santo se había jubilado hacía dos mil años. Probablemente a ti te dijeron que el Espíritu Santo era aún más importante que Cristo. Para algunos de ustedes el Espíritu Santo no era Dios, no era una persona. Conocemos poco de la obra del Espíritu Santo. Esa es la verdad. Y hay un motivo para eso. Lo primero es, no nos ponemos a investigar. Pero lo otro es, uno de los ministerios más importantes del Espíritu Santo, es que todos nosotros veamos a Cristo. Veamos y exaltemos a Cristo mientras estábamos alabando, mientras estábamos tomando la cena del Señor Estábamos recordando lo que Cristo había hecho, estábamos recordando que nunca nos dejará y no nos soltará Pero era el Espíritu Santo en cada uno de nosotros que está abriendo nuestros ojos Que está obrando en nosotros para decir si sí es cierto Jesús y yo quiero más de ti y yo puedo confiar en ti el Espíritu Santo apunta a la obra del Señor Jesús y nos lleva a glorificarlo y a glorificar al Padre. Aún así la obra del Espíritu Santo no comenzó en hechos. El Espíritu Santo estuvo desde el principio y les voy a leer del Antiguo Testamento. En Génesis en el capítulo 1 y en el verso 2 y yo se los voy a leer dice La tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y parte de lo que el Espíritu Santo hace es traer orden en el caos Dice que la tierra estaba sin orden, el Espíritu Santo trae orden en el caos. Y dice que la tierra estaba vacía y el Espíritu Santo llena 
el vacío. Un poquito más adelante dice entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y supló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El Espíritu Santo da vida. Y nosotros lo conocemos como ese aliento. Aún así, Él es una persona. No es un viento nada más. Aunque se manifiesta, se ha manifestado a través de la palabra con un viento. En el Antiguo Testamento, conocido como el Ruach o Neuma. En el Nuevo Testamento o el Espíritu que tienen que ver con ese viento. Dice... El pastor y teólogo Sinclair Ferguson. Él estaba creando un templo, el Espíritu Santo. Un lugar de reunión para que Dios se reúna y tenga comunión con su creación y especialmente con el hombre. Un lugar donde adoramos a Dios en su santo templo y todo eso para la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos es dado para traer llenura en el vacío. Orden a nuestro caos para llevarnos al lugar donde adoramos y glorificamos a Dios. El Espíritu Santo también en el Antiguo Testamento daba poder y habilidad y capacitaba a reyes, jueces, artistas, profetas para realizar ciertas tareas asignadas por Dios. Pero en el Nuevo Testamento y a partir de Pentecostés y por la promesa de Jesús, el Espíritu Santo comienza a morar y a llenar a todos los cristianos. Antes de la inauguración de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia del Señor, solo unos cuantos tenían al Espíritu Santo, solo unos cuantos se les daba para que fueran habilitados para hacer ciertas cosas. Pero qué glorioso que el día de hoy, si tú vienes y te entregas a Cristo, tú tienes al Espíritu Santo. Y si tú no tienes al Espíritu Santo, no te has entregado a Cristo. Todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo. A todos los que han pasado de muerte a vida, a aquellos que le han entregado su vida a Cristo. Y el propósito es, el propósito del Espíritu Santo al morar en nosotros es abrir nuestros ojos. Para ver más y más del Padre y del Hijo. Si nosotros, si Cristo hubiera venido, hubiera muerto y hubiera resucitado y el Espíritu Santo no existiera, no hiciera la función que hace, jamás nos hubiéramos dado cuenta. La palabra no hubiera sido inspirada, Él no hubiera venido a nuestras vidas, no hubiera abierto nuestros ojos, no nos hubiera pasado de muerte a vida. Parte del trabajo del Espíritu Santo es transformarnos a la imagen de Cristo, es dirigirnos, es traer convicción de pecado. Y eso es algo que pasó cuando tú viniste a los caminos del Señor. ¿Recuerdas eso? 
Un día no quería saber absolutamente nada, ni del padre, ni del hijo, ni de la iglesia, ni de los cristianos. Y a lo mejor te caían mal o eran indiferentes para ti. Pero vino el Espíritu Santo. Y mientras tú creías, yo soy la última coca del desierto a lo mejor, o yo hago las cosas bien, o yo hago las cosas como puedo. Vino el Espíritu Santo y trajo una convicción de pecado a tu vida. Y cuando trajo esa convicción de pecado, tú dijiste, necesito un salvador. Yo no sé qué hacer ahora. El Espíritu Santo nos llena de poder en las pruebas. Nos habilita para testificar de Cristo y hablar con denuedo. Para el Espíritu Santo nos da dones para servir en la iglesia. Todo para la, para la gloria de Dios. Y al respecto de los dones para seguir, servir en la iglesia. A veces confundimos un poco y decimos, no sé si es un don. Y, y nada más quiero decirles que hay, que hay mucha confusión cuando hablamos del Espíritu Santo al respecto de las palabras que se usan. ¿Me dio este don o no me dio este don? Es mucho más sencillo que eso. Tú puedes saber que a la hora en que tú vienes a los caminos del Señor, el Señor, el Espíritu Santo te va a equipar para servir en su reino. Y a lo mejor antes de eso, tú dices, no, pues yo tocaba muy suave la guitarra antes de eso. Pues sí, nomás que estoy seguro que tú no le tocabas la guitarra a Dios y tú no lo exaltabas y lo que hace el Espíritu Santo es trae en ti una inquietud por alabar al Señor y quizás va a usar eso o quizás no lo va a usar o quizás te va a dar algún otro don y la manera de hacer y, y saber es saber que estás preparado para servir en el reino con los dones que el Espíritu Santo ya te ha dado entonces escuchas de una oportunidad de servir y te acercas. ¿Ves algún ministerio que te llama la atención y te acercas? Y te preguntas, ¿me habrá preparado el Señor para esto? Vamos a ver. Y empiezas a servir. Todo esto lo hace el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Pero, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Y lo primero es que quiero pedirte que diferenciemos. Y la palabra nos habla en Romanos 8.9 de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Una vez que nosotros venimos y nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y nosotros hemos pasado de muerte a vida por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros Él habita Y esa es la palabra que utiliza Romanos 8.9 La llenura del Espíritu Santo No se refiere a esto El Espíritu Santo Habita igualmente En todos En todos los hijos del Padre Habita el Espíritu Santo Eso quiere decir que yo no tengo Más Espíritu Santo que mi hermana o que mi hermano El Espíritu Santo viene de una manera completa a Habitar en ti La persona, Dios mismo 
habita dentro de ti. Y cuando tú le entregas tu vida a Cristo, eso sucede con todos los que le entregan su vida a Cristo. Pero también en 1 Corintios 12, 13 nos habla de ser bautizados en el Espíritu. Y ser bautizados en el Espíritu Santo también sucede simultáneamente cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Ser bautizados en el Espíritu Santo es, somos agregados a la iglesia. Y les voy a leer el pasaje, dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. El Espíritu Santo nos agrega a su iglesia. Estas son cosas que no vemos. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos agrega a la iglesia. Y también nos equipa con poder para resistir las pruebas, para hablar el Evangelio. No somos iguales. El día en que nosotros le entregamos a nuestra vida a Cristo... Dejamos de ser el viejo hombre y nos convertimos en un nuevo hombre en Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, nosotros venimos a los caminos del Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros, somos bautizados en el Espíritu Santo, Él nos agrega a su cuerpo, Él nos agrega al, a la iglesia que Jesús es la cabeza de ella. Él nos da poder para hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Y no sé si te has dado cuenta, pero a veces dices, híjole, qué curioso, yo jamás en la vida había invitado a nadie en mi casa porque se me hacía muy molesto, pero desde que vine a los caminos del Señor, ¿cómo me gusta que vengan los hermanos? Y me gusta que haya, que haya reuniones de grupo de casa aquí. Ese es, el, ese es el poder del Espíritu Santo en tu vida transformándote. Y no nada más eso. ¿Qué decías de los cristianos antes? Probablemente no querías ni verlos. Mucho menos, lamentablemente, mucho menos si conocías cristianos con muy mal testimonio. Y decías, es tan peor que yo. Son unos hipócritas y te lo digo porque eso decía yo y conocía a muchos cristianos pero cuando el Espíritu Santo vino en mí, a mí, Él transformó eso por el poder del Espíritu Santo amo estar en medio de ustedes. Cuando los veo desde aquí, cuando los veo abajo, cuando los saludo, cuando estamos en el grupo de casa, cuando estamos en las en cualquier reunión es un deleite verlos. Cuando antes no quería. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Ese es el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué es entonces ser llenos del Espíritu Santo? Dice en el verso 18 de lo que estábamos eh, leyendo. Dice y no se embriaguen con vino en lo cual... Hay disolución si no sean llenos del Espíritu Santo. Y empieza el apóstol Pablo a hacer una comparación. Dice, 
no te embriagues, no te emborraches con vino, sé lleno del Espíritu Santo. Y algunas personas dicen, no, es que cuando eres lleno del Espíritu Santo, andas así como, como mareado y como que sientes cosas y alucinas. Eso no es cierto y a eso no se refiere la palabra. Y claro que puedes sentir ciertas cosas y hablaremos de eso en un momento, pero a eso no se refiere la palabra. Esta carta iba dirigida a los Efesios. Los Efesios era una ciudad llena de templos paganos, los más terribles en aquel momento, los más grandes. Y había tres cosas que en esos templos se practicaba para acercarse a los dioses. Una de ellas era embriagarse. Llegabas al templo y te embriagabas y decías, tengo una experiencia que me acercó a Dios. Había otras dos cosas que se hacían, que se practicaban en el vino. En el vino se practicaba la prostitución. Tanto hombres como mujeres se prostituían y las personas iban con las sacerdotisas o con ciertos hombres a tener relaciones con ellos y con ellas y decían de esa manera me acerco más a mi Dios con D minúscula, de chiquitititita. También otra cosa que se practicaba en, los, en el templo era el exceso de comida. Llegaban a, cierto, a cierta parte del templo y empezaban a comer y a comer y volvían y vomitaban y seguían comiendo. Y el propósito de todas estas cosas era llegar a un, exa, un éxtasis y ese éxtasis era lo que decían estas personas que los acercaba a Dios. ¿Y saben qué les dice el apóstol Pablo? No hagas nada de eso, dice. No te emborraches, no vayas con las sacerdotisas para acercarte a Dios. No necesitas comer desmedidamente, no necesitas tener ese éxtasis para acercarte a Dios. Dice, sé lleno del Espíritu Santo, pero les voy a leer este pasaje en la nueva versión inter, eh, internacional. Dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Quiere decir que el Espíritu Santo no te va a llevar al desenfreno. No te va a llevar a que hagas locuras. Sino todo lo contrario. Y recordamos ahorita lo que veíamos ahí en Génesis. El Espíritu Santo trae orden en el caos. Y si no recuerda tu vida. ¿Te acuerdas de tu vida antes de que el Espíritu Santo moraba, morara en ti? ¿Había caos en tu vida? En mi vida había caos. Yo no sabía cómo era ser un padre de familia. Yo no sabía cómo ser un esposo. Tenía ciertos ejemplos. El Espíritu Santo no te lleva al desenfreno. Y dice la palabra al contrario. Sean llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Señor. Cuando nos atrae a sus caminos, nos atrae a sus caminos, nos pasa de muerte a vida, nos abre nuestros ojos, podemos verlo, podemos empezar a glorificar a Dios, no sabemos ni cómo. 
Recordarán algunos de ustedes que antes de conocer, la, antes de que el Espíritu Santo eh, morara en ustedes, abrían la Biblia y decían, yo la leo y la leo, pero no la entiendo. Cuando viniste a los caminos del Señor, la empezaste a leer y dijiste, wow. No sé cuál es tu experiencia, pero para mí a veces los pasajes saltan, digo, como si fuera en tercera dimensión. No sé ni cómo explicarlo. Pero el Espíritu Santo empieza a revelarte las gloriosas verdades de la palabra. Y el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos alabar al Señor, lo cual no podíamos hacer antes sin Él. Pasan una serie de cosas de una manera instantánea. Nuestros pecados son completamente limpios. Y me acuerdo que después de eso dije yo, ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Y lo que sigue es un camino desde ese día hasta el momento en el que tú mueras que se llama santificación. Quiero decirte que todo lo demás hizo el Señor. El Señor fue el que te pasó de muerte a vida. El Señor fue el que puso ese deseo en ti de, de seguir a Cristo. El Señor fue el que trajo esa convicción, el Espíritu Santo en tu vida. Pero una vez que pasa todo eso y que empiezas tu caminar en santificación. Entonces ese es el único momento, esa es la única parte de nuestras vidas como cristianos en la que nosotros participamos. Tú participas en tu santificación. Tú no lo haces solo, lo haces por medio del Espíritu Santo, pero tú participas en eso. Y quiero leerles algo que dice el pastor Miguel Núñez. Aquí nos da la interpretación de la llenura del Espíritu Santo. Dice, la llenura del Espíritu Santo es simplemente el control que el Espíritu ejerce sobre nosotros en la medida en que nosotros rendimos diferentes áreas de nuestra vida. Se los voy a leer de nuevo. La llenura del Espíritu es simplemente... El control que el Espíritu Santo ejerce sobre nosotros en la medida en que nosotros rendimos diferentes áreas de nuestras vidas. Y espero que tú estés pensando en este momento qué áreas serán esas. Pero quiero recordarte la introducción de este mensaje. Cuando llega uno de los coaches a los Patriots, Dice, el primer mensaje que recibí de Tom Brady fue, quiero ser entrenado. Cuando tú recibiste al Espíritu Santo, mi pregunta es, ¿cuál fue el primer mensaje que le mandaste al Espíritu Santo? A lo mejor no fue mensaje, ¿verdad? Quizá fue en oración o quizá no dijiste nada. Pero nosotros podemos decir, quiero que tú me dirijas. Estoy en medio del caos, quiero que tú traigas orden. Pero algunos otros mandaron el mensaje, ¡ah, qué padre! Bueno, ahí nos vemos. Imagínense que Tom Brady le hubiera dicho a su coach, ¿sabes qué? Llevo nueve años entrenando, soy Tom Brady. Así es que yo no vengo a los entrenamientos, este, yo no voy, a decir la, no voy a seguir las instrucciones que tú me des. 
claro que no hubiera obtenido el premio. La pregunta es, si tú estás lleno del Espíritu Santo y si esa llenura es constante en tu vida. Y eso tiene que ver con ceder el control al Espíritu Santo. Con decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo quiero que tú guíes mi vida. Porque tú eres Dios y yo no. Porque tú traes orden y yo traigo desorden. Porque tú llenas y yo tengo un vacío. Porque tú das vida y yo estaba muerto. Quiero decirte algunas otras cosas de lo que no es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una experiencia. Aunque es algo, es algo que entendemos y nos deleitamos y trae paz. ¿A qué me refiero con que no es una experiencia? No sé si a ti te tocó. En alguna ocasión ver a alguien y decir, no, es que aquí bien llenos del Espíritu Santo. Y luego tú decías, yo no siento lo mismo, ¿qué está pasando? El Espíritu Santo cuando nos llena empieza a actuar de adentro para afuera. No de afuera para adentro. Y quiero decirte una cosa. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando estás lleno de la palabra del Señor, cuando el Espíritu Santo te dirige, tienes una paz que no tenías antes y la sientes. Y cuando alabas al Señor lleno del Espíritu Santo, tienes un gozo que no tenías antes y lo sientes. Pero no se trata de eso. El Espíritu Santo no viene a hacerte que te, haga, te sientas bonito, nada más. El Espíritu Santo viene a transformarte completamente. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una experiencia, no es un evento. Así, ah, yo fui lleno del Espíritu Santo el 13 de enero del año 2000. Y voy a ir a este evento para ser lleno otra vez. No es una vez, es constantemente acercarte al Señor. Tampoco son expresiones necesariamente externas, aunque el gozo se nota. Hay hermanos aquí en la iglesia que cuando los saludas, te da gusto saludarlos. Es más, ya los ves venir y dices, qué padre, voy a saludar a mi hermano, mi hermana. Qué contentos están en el Señor. Sí se nota. Pero el Espíritu Santo no es caerse o desmayarse o llorar. No se trata de eso. Aunque estoy seguro que tú has llorado. En muchas ocasiones, hay veces que está uno aferrado a algo y el Espíritu Santo trae una convicción de pecado y vienes delante de Él y dices, Señor, perdóname. Y lloras. Pero no se trata de llorar. El Espíritu Santo viene y te transforma completamente. Hoy en día hay 
muchos divorcios entre los matrimonios jóvenes. ¿Por qué? Porque hoy en día está, esta sociedad promueve tanto los sentimientos que se casan y a los dos, tres días de casados dicen, es que yo no siento como sentía la artista fulana de tal o como sentía la, la influencer fulana de tal. Necesito actualizarme, ¿verdad?, con mis ilustraciones. Yo no siento lo que decía esa película que iba a sentir. Y ha de ser tu culpa, ¿eh? Tú no me estás haciendo sentir eso. Y pum, matrimonios al vapor. Tres días, cuatro días. No, se me hace que no. De todos modos, de todos modos ya sabía que no iba a funcionar. Con un pie adentro y un pie afuera. Quiero decirte, si tú estás empezando con tu matrimonio, lo cual me bendice, todos los jóvenes que se casen, bendito sea el Señor por todos los jóvenes que desean casarse en estos tiempos que el matrimonio en el mundo tiene muy mala publicidad. Quiero decirte esto, lo que sientes por tu esposa en el primer año es muy emocionante. Pero lo que sientes por tu esposa en el año 10 y en el año 20 y en el año 30 tiene raíces profundas. Porque se rieron algunos de ustedes, ¿qué pasó? Todos ellos, Memo, este, a la salida te voy a dar la lista de los que se están riendo ahorita. Cuando dije, cuando dije año 30, ven. La verdad es que cuando te casaste con tu esposa, dices, voy a casar porque estoy enamorado de ella. Quiero decirte de una vez que no tienes ni idea de lo que es el amor. Pero conforme van pasando los años, pasan los años y ves a tu esposa y la amas de una manera en que no la habías amado nunca. Y ese matrimonio va creciendo. Lamentablemente muchas de las personas hoy en día piensan que sentir bonito es el Espíritu Santo. Claro que podemos sentir bonito. Claro que nos vamos a deleitar en lo que el Espíritu Santo hace. Pero saben una cosa, el Espíritu Santo viene y obra profundamente en nuestro corazón. Él obra profundamente en nuestra mente. Él nos transforma completamente de adentro para afuera. La obra del Espíritu Santo es una transformación interna que comienza en nuestra mente y da fruto. El fruto del Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo es ser continua y totalmente controlado por Él para que la verdad de Cristo revelada en la palabra nos transforme a la imagen de Cristo de tal forma que nos lleve a alabar su gloria. ¿Qué significa todo esto? Ser lleno del Espíritu Santo no es una vez, no es un evento, no tiene que ver con cómo me sentí en un día específico. Ser lleno del Espíritu Santo es continuo y ser lleno del Espíritu Santo es en completa sumisión al Espíritu Santo. Sé tú Espíritu Santo el que me guíe. 
Pero aquí hay algo importante. ¿A qué te va a guiar el Espíritu Santo? ¿A pegar de brincos? Algunos les dará tanto gozo que peguen de brincos. Pero el Espíritu Santo nos lleva a conocer más de Cristo. ¿Te fijas las canciones que cantamos aquí en Misión de Gracia? ¿Cómo exaltan a Cristo una y otra vez? Y las volvemos a cantar. Te deleitas en ellas. Cuando te deleitas en, en alabar a Jesús. Es porque el Espíritu Santo mora en ti. Y te está llevando a alabarlo. Así como desde aquí se ve cuando algunos rieron. Cuando dije 30 años de matrimonio. Desde aquí se ven ustedes durante la alabanza. Algunos pajareando. Todavía no me ha tocado ver gente dormida durante la alabanza. ¿Será que tienen miedo? Sí. Bueno, ya, ya, ya dijeron dos, tres que sí ha habido, pero, pero han de tener miedo de caerse. ¿sí? Entonces esperan al sermón. Pero, pero, yo me acuerdo cuando vine a los caminos del Señor, yo no podía dejar de ver a la gente alabar al Señor. Estaban las canciones y yo volteaba a ver a la gente, han de haber dicho, y este metiche que, pero era, era glorioso ver a alguien decir cuánto amaba a Jesús y se le notaba. La obra del Espíritu Santo cuando nos sometemos completamente a Él Hace que veamos a Jesús, que nos enamoremos más de Él Que dependamos más de Él, que confiemos más en Él Que le demos gracia, que digamos Señor qué glorioso Que acabo de pecar y que tú, yo puedo venir delante de ti Puedo decirte perdóname no lo quiero volver a hacer Y que Jesús Dios del universo, el Rey de Reyes, diga te perdono. Eso es glorioso y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos recuerda cuando estamos llenos de temor en alguna situación. A lo mejor le vamos a compartir a alguien que nos ha rechazado muchas veces por compartirles el Evangelio. A lo mejor venimos con esa persona y le vamos a compartir y decimos, ya sé que me ha dicho mi jefe en otras ocasiones, o que me ha dicho mi mamá o mi papá, o que me ha dicho mi hijo. El Espíritu Santo no nada más te lleva, no nada más te llena de poder, no nada más te da de nuevo para hablar de las cosas del Señor. El Espíritu Santo te recuerda lo que cantábamos en esta última canción. No, no me dejará. El Espíritu Santo te recuerda que jamás te va a dejar el Señor Jesús. Y eso es glorioso. Y estás en medio de la tribulación y dices. Señor Jesús tú nunca me dejarás. Gracias Dios. Vámonos. Vamos a hacerlo, vamos a darle. Vamos a caminar esto tan difícil. Él nunca me dejará. Pero quiero decirte que tenemos un excelente ejemplo 
de cómo se ve ser lleno del Espíritu Santo. Y hay muchos ejemplos. Si voltean, van a poder ver varios de ellos. Pero, quiero llevarlos a un ejemplo en la palabra. Y quizás, perdón, quizás tú puedas pensar que el único hombre en toda la vida que no necesitaba del Espíritu Santo era el Señor Jesús. Él era Dios. ¿Para qué necesitaba el Señor Jesús? Pero lo que vemos en la palabra es completamente contrario. Voy a leerles algunas partes de Lucas 4. Yo se los voy a leer, pueden abrir sus Biblias o no, como gusten. Voy a empezar a leerles de Lucas 4.21 y me voy a ir brincando algunos textos. Lucas capítulo 4 y verso 21 y dice Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras Él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. El Espíritu Santo moraba en Jesús y Jesús como hombre dependió completamente del Espíritu Santo. Y quiero hacerte una pregunta, si Jesús dependió completamente del Espíritu Santo como hombre, ¿tú crees que tú no necesitas depender del Espíritu Santo? Jesús lo hizo y te voy a dar tres razones por las cuales lo hizo. Lo primero por lo que lo hizo es para cumplir con la palabra y las profecías. Lo segundo por lo que lo hizo es para dejarnos un ejemplo de cómo se ve depender del Espíritu Santo. Pero lo tercero por lo que lo hizo fue su comunión. La relación con el Espíritu Santo desde la eternidad. Quiero decirte que antes de que viniera Jesús en forma corporal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya moraban juntos eternamente con un amor perfecto entre ellos. ¿Sabes cómo es eso? No sabes, no tienes ni idea. Y el Espíritu Santo nos muestra un poco de ese amor. Y Cristo, Jesús Conocía al Espíritu Santo Su relación con el Espíritu Santo Mientras Jesús era hombre Fue gloriosa Por eso Su dependencia fue gloriosa Dice En un texto dice La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Sean con ustedes Les dice el apóstol Pablo A los corintios hay una comunión con el Espíritu Santo que el apóstol Pablo les deseaba. Les decía que ustedes tengan una excelente comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo es esa? Como Jesús la tuvo con el Espíritu Santo. Un poco después, ahí en Lucas, en el capítulo 4 y en el verso 1, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Jesús lleno del Espíritu Santo fue bautizado 
dice, y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo y no comió durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y dice el pastor Sinclair Ferguson, dice, el Espíritu Santo guía a Jesús a la parte más crucial de su ministerio. Jesús lleno del poder en el Espíritu, revierte lo que hizo Adán en el jardín del Edén. Cristo venció la tentación en condiciones opuestas a Adán, bajo la dirección del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Jesús, ¿se acuerdan de Adán? En medio del jardín del Edén, bien comidito, bien fuertecito, viene la serpiente, le dice a su esposa, ¿quieres probar del fruto? Sí, no le echamos. Y nosotros estamos aquí por eso. Pero viene el Señor Jesús en medio del desierto, 40 días sin comer. Y aunque era completamente Dios, Él padecía completamente como hombre. 40 días de ayuno y va y es tentado por Satanás. Y su fortaleza venía de su llenura en el Espíritu Santo. ¿Tienes tentación? ¿Eres lleno del Espíritu Santo? Dice después, lleno del Espíritu Santo, Cristo responde a la tentación con la palabra. El Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra cuando nosotros la leemos constantemente. Él es el que nos revela la palabra, el que nos da el gozo de leerla. En el verso 14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo lleva a Galilea y Jesús no dijo, Momento Espíritu Santo, yo no quiero ir ahí. ¿Qué te parece si mejor me voy a Filipos o a otro lugar, Macedonia? El Señor Jesús dependiendo en el poder del Espíritu Santo, dice, regresó a Galilea y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella región y enseñaban en, en sus sinagogas siendo alabado por todos. Dice el verso 16, Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Está el Señor Jesús en la sinagoga, se levanta a leer, le dieron el, el libro del profeta Isaías, a Él se lo dieron, Él no lo pidió, dice, y abriendo el libro... Halló el lugar donde estaba escrito, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. La característica del Mesías es que iba a estar lleno del Espíritu Santo. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Llega el Señor Jesús y todo está en orden. ¿Por qué? Va en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él. Pero no nada más eso, en otra parte de la Biblia nos dice cómo el Señor Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo 
te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligente y las revelaste a niños. Sí Padre porque así fue de tu agrado, todas las cosas me han sido entregadas. Dice que se regocijó en el Espíritu. Es, el, es la llenura del Espíritu Santo la que te lleva a estar lleno de gozo. Cristo lleno del Espíritu Santo. Cristo lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo capacitaba, lo llenaba en poder divino. Él, Jesús era completamente hombre. En ese momento completamente Dios y completamente hombre. Pero pudo enfrentar la tentación. Pudo aplicar y contestar con la palabra en medio de la tentación. Ser guiado a donde él habría de cumplir con su ministerio terrenal. Tuvo de nuevo para hablar la palabra. Tuvo poder para hacer prodigios y milagros. Lo llenaba de amor. El saber que era el hijo del padre. Lo llenaba de gozo el ver las maravillas que el padre había hecho. Y no es eso lo que nosotros anhelamos. Ahora, si yo te preguntara en este momento, si quieres que ore algo por ti, ¿qué me contestarías? Y si tú, si tú tuvieras, te voy a hacer estas preguntas, si tú tuvieras estas características, sería respondida tu petición. Si tú tuvieras más amor, más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad, más bondad, más fidelidad. Si tú tuvieras más mansedumbre, si tú tuvieras más dominio propio, si tú tuvieras más gozo, más sabiduría, sería contestada tu petición. Cuando pides estas cosas, estás diciendo yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y dar mucho fruto. El Espíritu, el fruto del Espíritu en Gálatas es el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llevamos mucho fruto nos parecemos más a Jesús que vivía lleno del Espíritu Santo. Dice el pastor John MacArthur, el fruto del Espíritu es el indicador externo de la salvación. Y les voy a dar una ilustración. Si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, nosotros nadie podemos saber si, o sea, yo no te puedo ver y, y decir, ah, ah, te puedo ver, mira, ya mora el Espíritu Santo en ti, ya entregaste realmente tu vida a Cristo, yo no puedo ver eso, pero yo sí puedo ver el fruto en tu vida. Tu esposa, tus hijos pueden ver el fruto en tu vida, para bien o para mal, tus amigos, ¿qué te pasó? Tan padre que nos la pasábamos. Es como ver un árbol. Y si tú no sabes de árboles, dices, ¿de qué es ese árbol? No, pues no sé si es de aguacate o de mango o de limón. Pero cuando ves el fruto, ah, este es de limón, ¿verdad? Ah, mira, este es un naranjo. El fruto lo da el Espíritu Santo y lo da en todos los hijos. La cuestión es 
que a veces somos arbolitos, bueno, unos frutitos, sí, sí, sí será uva o serán chícharos. El Espíritu Santo lo hace, pero nosotros participamos en nuestra santificación sometiéndonos al poder del Espíritu Santo. Dice el pastor Miguel Núñez, vivir llenos del Espíritu Santo es el estilo de vida que comenzó con una transformación de la mente que hace que yo lleve a esa mente a rendirse todavía más al Espíritu y que yo lleve mi corazón para que mis emociones puedan rendirse también al control del Espíritu y yo lleve también mi voluntad a la acción del Espíritu. Y el apóstol Pablo luchaba con su carne y dice no saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren pero solo uno obtiene el premio. El día de hoy en el Super Bowl solamente uno va a obtener el premio y por cierto que le van a dar 150 mil dólares extras a cada jugador. Y dice el apóstol Pablo corran de tal modo que ganen y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago es mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y el apóstol Pablo no dice, llega ahorita, no vayas a ver el Super Bowl, agarra un látigo y no. No es eso. Yo sé, yo sé que hay algunos que ya iban a limpiar su lado. No, no es eso. Pero quiero preguntarte algo. ¿Por qué no lees la palabra? ¿Por qué no te levantas temprano? ¿Y por qué no te levantas temprano? Porque qué flojera. Esa es una manera de someter al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, llénate de mí. Ok, Señor, batallo para levantarme, pero lo voy a hacer. Batallo para dejar de ver la televisión, pero lo voy a hacer. Batallo para tener relación con mi familia, pero lo voy a hacer. A hacer Y dice el apóstol Pablo Miren El día de hoy Billones de personas Van a estar sentados en un Sillón Comiendo guacamole que es lo que más se come En el Super Bowl Y lo van a estar viendo ¡Ay! Y la sensación al final Es ganamos Como si tuvieras estado pasando el balón la verdad es que estás sentado en un sillón y quiero preguntarte si tú eres un cristiano de sillón o si tú estás jugando. Y para estar jugando, para estar allá abajo, dice el apóstol Pablo, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Hay cosas que tu carne te pide, te abstienes de ellas. Hay algo 
de lo que necesites abstenerte? ¿De ver pornografía? ¿De ver telenovelas? ¿Por qué no hay fruto más abundante en tu vida? A lo mejor tú no has pedido perdón y esa es una manera. Y dices, ¿por qué no has pedido perdón por tu orgullo? Bueno, voy a abstenerme de mi orgullo para ir a pedir perdón. Y la palabra ahí en Efesios da varios ejemplos. Dice, no le mientas a tu hermano porque son parte del mismo cuerpo. Todos estos están en Efesios 4, de la misma iglesia. Habla con la verdad, no robes más sino trabaja para compartir con los que tienen necesidad. No digas palabras malas sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. A lo mejor necesitas detenerte de tu manera de hablar, a lo mejor tu ira necesitas detenerla. Dice y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. Dice sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, gritos, iras, insultos, malicia. Sean más bien amables unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros así como también Dios los perdonó en Cristo. Te voy a encargar una tarea y es lee Gálatas 5.22 que es el fruto del Espíritu. Y normalmente cuando lo leemos dice el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Normalmente hay una o dos áreas o todas las áreas donde decimos hijo cuánto me falta. Te vas a someter al Espíritu en eso. Vas a decirle a la carne, no más. Una de las cosas con la que casi todos batallamos es con dominio propio. No más. No más. Quiero ser lleno del Espíritu porque quiero dar fruto. Fruto jugoso. Fruto precioso. Que la gente se acerque y diga, qué hermoso fruto yo quiero. Y que tú le puedas decir, llénate del Espíritu Santo, sométete a Él. Esta palabra son las buenas noticias en medio de esto. Dice Romanos 8.11, pero si el Espíritu de Dios, perdón, pero si el Espíritu de Aquel, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Y la Biblia habla una y otra vez de que hay un solo Espíritu. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos habita en ti y el poder del Espíritu Santo con el que Jesús fue guiado y llenado habita en ti. La única diferencia es que Jesús no, pegaba, no, no pecaba, la única diferencia es que Jesús deseaba ser lleno, la gran diferencia 
es que Jesús se sometió al Espíritu Santo por su relación cercana y personal con la persona del Espíritu Santo. En este Super Bowl, 150 mil dólares para cada una de las personas que gane. Claro que se van a esforzar aparte de los millones de dólares que ya les pagan y todo esto es por un trofeo, un trofeo corruptible. ¿Qué vas a hacer tú siendo lleno del Espíritu Santo con una corona incorruptible? ¿Vas a seguir así en el sillón comiendo guacamole mientras ves a los otros corriendo y jugando? ¿O vas a decir yo quiero entrarle? Yo quiero entrar al Espíritu Santo, guíame, dame fuerza, dame poder. Y probablemente tú no le hayas entregado aún a Cristo. Porque tienes dudas y tú dices, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me voy a acercar a Cristo si supieran mi pecado? Sabrían que jamás me va a perdonar. Te tengo buenas noticias En Cristo hay salvación Y en Cristo hay perdón de pecado Hoy es el día de salvación Acércate a Él Dile yo no sé qué vas a hacer tú es Tú Jesús en mi vida Yo anhelo Espíritu Santo Que tú vengas y mores en mí Y que me transformes Ven a Él Y conocerás el poder transformador del Espíritu Santo Y tú que ya conoces a Cristo Deja el asiento cómodo con guacamole Éntrale al partido Y nada más voy a tomar Un minuto más de tu tiempo para pedirte Que escribas En algún lugar ¿Qué te, vas a, qué te has llevado de esta predicación Que vas a poner en práctica ¿De qué te habló el Espíritu Santo ahorita? ¿Qué te vas a llevar A tu vida Que vas a poner En práctica ¿De qué te habló El Espíritu Santo En este día? Los que no anotaron no confíen en su memoria van a, van a irse a comer y se les va a olvidar Vamos a orar Bendito Señor te alabamos, te exaltamos Padre gracias porque esta ha sido tu idea perfecta En donde mandaste a tu Hijo a morir por nosotros en esa cruz Para darnos entrada directa hasta ti Padre y Señor Jesús, gracias por haber venido a morir en la cruz. Gracias por haber mandado al Espíritu Santo, al Consolador, al Paracletos. Gracias. Espíritu Santo, gracias por habernos bautizado. Gracias por morar dentro de nosotros. Y Señor, queremos someternos a Ti. Y hay muchas áreas 
en donde necesitamos crecer en gozo, en amor, en dominio propio. Queremos someter todo esto a ti. Y queremos bajarnos y jugar. Queremos ser hijos tuyos que den fruto, fruto delicioso y fruto en abundancia. Y te damos gracias Dios porque has puesto todos los medios para que esto sea posible. Señor que esta iglesia se caracteriza por estar llena del Espíritu Santo. Y que cuando venga gente que no es de esta iglesia, sobre todo aquella que no te conoce Señor. Que vea ese fruto precioso y que diga yo quiero de eso. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga y si alguien necesita oración, vamos a estar orando por ustedes aquí enfrente.